0: Como secar o abdômen e desinchar naturalmente? Não é com exercícios abdominais e nem com dietas de fome que você vai atingir aquela barriga reta e durinha que você tanto quer. Existem outras coisas por baixo dos panos ou por baixo da gordura, do inchaço abdominal que você precisa saber e eu vou te contá-las hoje. Eu vou te falar de quatro problemas aqui que geram inchaço e também essa barriga persistente, na é verdade, e também te dá várias soluções práticas que você pode aplicar logo depois desse vídeo aqui que são baseadas em ciência. E no final ainda te dar duas dicas extras para você manter em mente. Eu já adianto também que um dos problemas que eu vou citar aqui ele é muito pouco conhecido pela maioria das pessoas, mas pode ser, em muitos casos, aquela coisa que falta para você finalmente dar aquela secada e conquistar aquela barriga que te dê orgulho. Então, vamos em frente. Se você é novo aqui, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Rodrigo Polesso, pesquisador independente de ciência da nutrição, autor best-seller e também criador do método metabólico de emagrecimento, o acelerador Emagrecer de Vez. Eu estou aqui semanalmente ajudando você a atingir a melhor forma da sua vida, recuperar as redes de saúde também e se sentir absolutamente incrível. Tudo baseado em ciência e sempre sem balelas. Vamos para o problema número 1 um aqui. Às vezes o que está mais dando aquela barriga grande para você, aquele inchaço, aquela barriga que você não gosta, não é nem a gordura que está ali, mas é sim o um inchaço abdominal. Então antes de a gente saber de fato qual é o problema da, da gordura, quanto que a gordura de fato está colaborando para o tamanho da sua barriga, nós precisamos primeiro eliminar e ter uma boa consciência do que que está empurrando a sua região abdominal de dentro, né? Na verdade, que pode ser um inchaço, como eu falei, pode ser gás, etc. Às vezes, isso é mais responsável pela aquela protuberância que você não gosta do que da gordura. Então, vamos ver isso agora e logo em seguida vamos ver a gordura também. Agora, duas coisas, principalmente, podem estar causando esse inchaço, esses gases, essa barriga inchada de fato. A primeira delas pode ser oriunda do seu estômago, pode ser um estômago estufado. E como é que você sabe isso? Se você se sente estufado assim, né, cheio, em até uma hora, duas horas depois da refeição, pode ser sinal que o problema aí está no seu estômago, que de fato está inchando, certo? Está estufando. Agora, o outro problema pode também ser, obviamente, no seu intestino, que também está aumentando o volume mais do que deveria. E se esse for problema, geralmente você vai perceber um inchaço, aquela sensação de cheio lá embaixo, mais ou menos umas três horas por aí, ou um pouco mais, depois das suas refeições. Então, dependendo aí dessa, dessa regra de tempo, mais ou menos, você vai ter mais indicação se o problema está mais no estômago ou mais no intestino. Agora vamos para algumas soluções. Se o problema for no estômago, o seu objetivo é, obviamente, melhorar a digestão ali. E a primeira coisa que eu digo para você é para ter cuidado com o uso de antiácidos, que é tão popular hoje em dia. Geralmente, o problema realmente está na falta de ácido suficiente no estômago do que no excesso de ácido suficiente no estômago. Aí tomando os antiácidos, nós nos livramos dos sintomas, às vezes desse refluxo, coisas assim, que são causados pelo Falta de um ácido potente ou da quantidade de ácido suficiente. Então a gente coloca um band-aid, mas acaba até piorando a causa. Outra coisa que eu vou te sugerir é checar a sua tireoide. Eu já falo um pouco mais em detalhe sobre isso também, que isso pode afetar profundamente a sua digestão. E ainda no assunto do estômago, uma coisa que pode ser útil de testar é testar contra a bactéria H. pylori, que se você tiver, pode estar com certeza gerando aí problemas no estômago em si. Agora, se o problema for no intestino, você pode ter um problema nos dois, na verdade, né? Uma sugestão bacana é você substituir alimentos que são altos em FODMAP, que são essas fibras facilmente fermentadas, né? substituir esses alimentos altos em FODMAP por alimentos mais baixos em FODMAP. Inclusive vou deixar na descrição desse vídeo depois dar uma olhadinha dois vídeos onde eu dou bastante exemplos de alimentos para você saber exatamente o que substituir, ok? Mas por exemplo, ao invés de frutas altas em FODMAP, como maçã, ameixa, pêssego, por exemplo, favoreça outras como laranja, abacaxi, caqui, etc. Ao invés de legumes alto em FODMAPs, como aspargos, brócolis, couve-flor, Favoreça outros como cenoura, abobrinha, chuchu e também dá um tapa no botão de gostei se isso está sendo útil para você. Outra dica é você consumir uma quantidade razoável de gorduras fortes, naturais e ancestrais, como eu sempre falo aqui. Porque gorduras de qualidade irão ajudar o seu corpo a produzir e dar fluidez, né, dar fluxo à sua bile porque a bile é um antibactericida natural que tá aí agindo para tentar manter o seu intestino delgado livre de infecções. Considere também reduzir o seu consumo de antinutrientes ou alimentos difíceis de gestão, como por exemplo folhas e legumes crus, né, glúten e outros grãos também, e também as oleaginosas e farinhas delas. E claro, também diminua a sua ingestão de açúcares adicionados em cima de tudo, se você está com problema de desbiose intestinal, coisa assim, você adicionar açúcares livres em cima da sua alimentação, por mais que sejam açúcares naturais, pode colaborar para o problema. Agora o segundo problema, já que nós falamos de inchaço aqui agora, é pode ser de fato gordura subcutânea, uma gordura, uma capa de gordura que de fato está por baixo da sua pele e que está contribuindo para aquela barriga grande que você não gosta. A solução, obviamente aqui, é queimar, eliminar essa gordura subcutânea abdominal, claro. Mas tem algumas coisas a se manter em mente durante esse processo, como recentemente eu falei num, num um vídeo recente aqui, que existem receptores de adipócitos, receptores de, nas suas nossas células de gordura, que variam de acordo com as regiões do corpo. A gente tem os receptores alfa e os beta, por exemplo, e os alfa são aqueles receptores que promovem mais o acúmulo de gordura. E, infelizmente, nós temos a maior concentração, desses receptores alfa, né, que promovem o acúmulo de gordura, na região que nós mais queremos perder gordura, que é na região da cintura, do abdômen da barriga. No entanto, perder gordura nessas regiões ainda assim é possível, se nós seguirmos com persistência. O que acontece? Quando você vai perdendo o peso de forma natural, né? o corpo vai priorizando a queima de gordura subcutânea em áreas periféricas do corpo, que você não dá tanta atenção, como o braço, ombro, costas, que assim, você não olha tanto. Então primeiro ele vai queimando esses lugares, até que, pum, às vezes, da noite para o dia, você nota uma grande diferença naquela secada que você dá na barriga, porque chegou a hora de queimar gordura naquela região específica que você tanto valoriza. E você só vai saber disso se você persistir no processo até esse ponto. E tem muita gente que desiste logo antes de ver resultados promissores na região abdominal. E em termos de queimar gordura abdominal e emagrecer no geral, uma coisa que eu quero relembrar aqui, e se você me segue, você já sabe disso, é que o sobrepeso, no geral, não é um problema calórico. Não é que você se exercita de menos e come mais, tá? isso são efeitos colaterais. Na verdade, o grande problema aqui é um problema metabólico, e mantém em mente o seguinte, que nenhuma solução calórica focada em exercício, ou focada em comer pouco e passar fome, irá resolver um problema que é fundamentalmente metabólico. É por isso que a real solução para emagrecimento precisa ser metabólica, porque essa é a Única forma de resolver a causa do problema pela raiz. Afinal, emagrecer passando fome, se exercitando um monte, qualquer um consegue por um tempo? Você já sabe disso? Forçar o corpo a emagrecer é a pior de suas estratégias e a cada tentativa falha de emagrecimento, fica mais difícil emagrecer na próxima. Então, eu sugiro que você pare de fazer essas coisas erradas e comece a fazer as coisas certas. A solução, como eu digo aqui e repito, não é forçar o corpo a emagrecer, é apenas permitir a queima de gordura e a gente faz isso eliminando os bloqueios metabólicos e colocando um lugar que apoia essa queima de gordura. Veja minha playlist sobre alimentação forte aqui no canal se você quer seguir neste caminho se você quer pular direto para a prática com ajuda passo a passo, se torne um acelerador. Por último, se você está emagrecendo seguindo o método correto, você precisa ter em mente aqui que a expectativa de emagrecimento é bastante diferente da realidade, bastante diferente da realidade do emagrecimento e isso salva muita gente de frustração. A expectativa é que você perca peso numa linha reta, como a gente sabe, mas isso raramente é o caso. Porque a perda de peso natural acontece dessa forma, com um monte de altos e baixos, de forma que a tendência dos resultados ao longo do prazo seja chegar onde você quiser. Então se você olha por curto prazo, ah, ganhei peso hoje, ah, fico tô triste, ah, perdi peso hoje, tô feliz, ah, ganhei peso, tô triste, você vai viver uma vida de frustrações. Então preste atenção na tendência dos resultados ao longo do prazo e aceite que essas ondulações são naturais. Se você persistir, você vai chegar onde você quer chegar. Vamos para o próximo problema aqui, que pouca gente conhece. E ele é o excesso de estrogênio, tanto em homens quanto mulheres. Veja, por exemplo, esse estudo aqui agora, que meio que descreve o impacto dos hormônios sexuais, como, claro, o estrogênio, né? Esse impacto na regulação de fluidos no nosso corpo, como a retenção de líquido, que com certeza pode ajudar você a tem essa barriga grande que a gente não gosta, essa sensação de uma barriga estufada e grande, né? Então veja o que esse estudo fala, eles fala o seguinte, nós vimos que tanto o estradiol quanto a progesterona tem importante efeito na regulação de fluidos no corpo e Sódio também, eles dizem que o estradiol, né? Ele aumenta o volume do plasma sanguíneo, então ele promove aumento desse volume do plasma, da retenção de líquido também. Uma coisa certa, isso muita gente já sabe: você não quer um excesso de estrogênio no corpo, você não quer mais uma ação, mais ação do estrogênio do que você naturalmente precisa, porque isso é um problema em vários aspectos. Então, a solução para isso é, obviamente, se certificar de manter a ação do estrogênio. Equilibrada sob controle. Então preste atenção nos seguintes aspectos para mulheres, pílulas anticoncepcionais, cuidado com isso, tente se informar mais a respeito disso. Isso pode esculhambar os seus hormônios, porque você de fato está tomando eles. Agora, outra coisa que afeta homens e mulheres, qualquer pessoa são alimentos que são ricos em estrogênio de plantas, os fitoestrógenos, que tanto falamos, né? E o impacto do estrogênio na nossa alimentação, o impacto disso no nosso corpo é também muito bem documentado. Então, por exemplo, pessoas que consomem soja e derivados com frequência, tomem cuidado com isso, que a soja é uma grande fonte de fitoestrógenos e a ação desses fitoestrógenos no corpo será par parecida com o estrogênio do nosso corpo, promovendo essas coisas ruins como a retenção de líquido, esse inchaço que a gente não quer. Outra fonte também, que eu falei num vídeo recente, é, são as cervejas lupuladas. As cervejas lupuladas elas são fonte do fitoestrógeno mais potente que nós conhecemos, que é o 8-Prenil-Narindinin que é bastante potente, como eu tô falando. Então cuidado se você gosta de tomar cervejas aí é, frequentemente, principalmente as lupuladas. E hoje em dia quase toda cerveja contém lúpulo. Outra fonte também de fitoestrógenos é a linhaça, tão popular, e a sua farinha também tão popular com o pessoal da cetogênica e low carb por aí. Toma cuidado com isso. Elas são riquíssimas aí no que a gente chama de lignans, que são precursores para esses fitoestrogênios também. E tem outras fontes também, mas eu queria é, destacar essas três aí pra você. Tá? Então a solução, obviamente, é você implementar uma alimentação forte, que já considera tudo isso, já limpa isso da mesa, não usa esse tipo de coisa e usa outras coisas que podem suportar e apoiar o seu metabolismo. E de novo, veja a minha playlist aí sobre alimentação forte, para tudo ficar claro pra você, com exemplos e tudo mais. O próximo problema aqui é o metabolismo se arrastando, coisa que ninguém quer. E a solução é tirar as travas do caminho e adicionar ao invés do que ajuda. A primeira coisa então é remover os obstáculos metabólicos do caminho. E o primeiro passo para conseguir isso é eliminar o excesso de ingestão de gorduras poliinsaturadas no seu dia a dia. Aqui eu tô falando dos olhos vegetais, de semente, ó, de girassol, de canola, milho e soja e também todas as margarinas feitas deles. Depois, reduzir inflamação no corpo. Isso é chave, porque inflamação bloqueia o processamento de energia no corpo. Então, Tentar remover da sua dieta alimentos que podem estar causando inflamação para você e fatores que você acha que pode estar causando inflamação, mesmo que essa inflamação seja subclínica, ou seja, por baixo dos panos, que não, que não fica tão claro assim que você tem. E também a próxima coisa aqui é você reduzir as endotoxinas do seu intestino, porque elas são grandes bloqueios metabólicos. E as endotoxinas você se reduz, recuperando a saúde do seu intestino, como por exemplo com as dicas que eu acabei de falar antes aqui nesse vídeo. E substituir então, tirar esses bloqueios metabólicos e substituir eles por coisas que ajudam, por coisas fortes, né? retirar alimentos fracos e substituí-los por alimentos fortes. É A primeira coisa, consumir uma boa ingestão de proteínas, principalmente de origem animal, no seu dia a dia, e eu recomendo no mínimo do mínimo 1.4 gramas de proteína, de origem animal por quilo de peso ideal por dia. Depois, gorduras naturais e ancestrais, gorduras fortes, né? A manteiga, né? a ghee óleo de coco, um azeite de oliva de qualidade, azeite de dendê, gordura animal, principalmente de animais é, ruminantes, etc. E depois, para complementar, carboidrato e fácil digestão também, como frutas maduras, também como tubérculos e, ra e raízes bem cozidos. E por último aqui, checar a sua tireoide, tá? Uma tireoide lenta. Obviamente é um reflexo do metabolismo lento, mas também de uma digestão lenta. Uma tireoide lenta significa uma digestão lenta e se você tem esse problema, isso pode estar colocando freio na sua digestão. E uma digestão lenta pode facilitar muito a fermentação lá dentro do seu intestino, no seu estômago e aumentar a sua barriga por ter essa expansão abdominal. Então quando você for checar a tireoide, eu sugiro que você não só olhe o TSH, como parece que todo endocrinologista é fissurado em olhar o TSH, o TSH é somente um marcador. Você pode ainda ter hipotiroidismo, mesmo com o TSH normal. Então eu sugiro que você peça, que você teste o TSH, né? Você teste também o T4 livre, mas também teste o T3 total, que é de fato o que mais importa, que é o hormônio ativo da tireoide no seu sangue. E para finalizar aqui, duas dicas extras. A primeira dica extra para você é consumir sal a gosto. e quando eu digo a gosto é sem forçar a redução de sódio eu poderia falar muito sobre essa questão do, do sal e do mito do sal e tudo mais mas eu queria que você tivesse em mente o seguinte que uma dieta mais baixa em sal do que o seu paladar diz pode ser um grande problema e pode ser responsável pela retenção de líquido no corpo também. Veja por exemplo esse estudo aqui que basicamente testou uma dieta alta, uma média e uma baixa em sal em 125 pessoas hipertensas e que viu no final que a dieta mais alta em sal foi a única que diminuiu a pressão arterial nessas pessoas, enquanto a dieta média e baixa, elas basicamente aumentaram a pressão das pessoas. Então eu sou muito mais fã de confiarmos no nosso paladar, em termos de sal, quando nós estamos comendo uma alimentação forte, porque isso tende a se autorregular. E vamos agora para a dica esta número 2, que é estimular o seu sistema circulatório, seja o sanguíneo quanto o linfático com o exercício mais antigo que existe, que é uma caminhada relaxante. E veja na descrição aqui que eu coloquei um vídeo também que eu gravei, dizendo por que eu prefiro caminhada do que corrida para emagrecer. Esse vídeo bombou. E além da caminhada, exercícios que te façam se sentir bem também, que não te estressem mais do que o necessário. E se você tem interesse em saber qual estilo de exercício que eu mesmo faço, e a minha esposa, e já aí milhares de pessoas ao, ao redor do mundo, você pode conhecer meu programa focado em exercício chamado Xfort é só você entrar em fsport.com.br. Isso para homens e mulheres do total iniciante até o avançado. E uma última coisa aqui que pode estar promovendo essa retenção de líquido que está dando essa impressão de uma barriga grande para você ainda pode ser coisas como o uso de alguns analgésicos, alguns remédios para pressão e também outros medicamentos. Então, se você está tomando químicos, drogas assim, medicamentos, né? tome cuidado que eles podem sim estar atrapalhando aí nesse sentido. Em suma, se você quer uma barriga reta, uma barriga desinchada, desestufada, promova uma boa digestão do seu corpo tanto no estômago quanto no intestino. E depois, claro, queima o excesso de gordura subcutânea na região abdominal, seguindo o processo correto de emagrecimento que faz isso naturalmente, enquanto ao mesmo tempo desbloqueia e acelera o seu metabolismo. Se você quer acelerar o seu emagrecimento com minha ajuda, vai ser um prazer te ajudar com passo a passo completo, lista de alimentos, receitas fáceis, originais para você ver, fotos das minhas próprias refeições e um programa que te guia passo a passo, dia a dia, semana a semana, por tudo que você tem que fazer no dia a dia. É só você entrar aí agora no acelerador emagrecer de vez. É só você entrar em aceleradoremagrecer.com.br. Você pode começar hoje com risco zero e minha garantia dupla. E para fechar meu com chave de ouro aqui, vejo o caso da Malu Machado. Ela mandou só gratidão 60 dias e menos 12 quilos e muitas medidas. Não é uma dieta, é um estilo de vida e esse é só o começo. Bom demais, Malu. Pessoal, se você quer minha ajuda para emagrecer passo a passo e ir direto para a prática, então entre agora em aceleradoremagrecer.com.br. No mais, veja a descrição desse vídeo. Tem muitas outras coisas que pode te ajudar aqui neste canal. Um forte abraço e fiquem bem!